0: 伴侣新时间，伴你走过新的旅程。Hello， 大家好，欢迎来到伴侣新时间，我是怡平心理师。今天节目很不一样哦，是我们伴侣新时间第一次邀请来宾上节目，之后几集也会陆续有不同来宾亮相哦。如果大家有期待听谁的分享？也欢迎留言告诉我们。那今天的大来宾，当然要先从我们优秀的同事邀请起，让我们热烈的欢迎钟云珍心理师。Hello， 大家好，我是云珍心理师。那我目前呢是在伴侣心理治疗所，还有出色心理治疗所服务。那我过去的经验呢，是在台大医院服务几年，然后刚好有一段时间呢，到、呃、不孕症的生殖医学中心呢，专任的服务不孕症的族群。那也是这段时间的经验，让我更加认识跟了解女性心理健康的重要性，然后也、呃、有这个机会呢，去接触到伴侣治疗，所以也更重视伴侣治疗的关系。所以今天很有很高兴有机会呢，来到伴侣新时间跟大家相会，聊聊相关的话题。嗯，那因为云真呢，在伴侣治疗这一块其实有非常多的投入跟经验。那在我们接受心理治疗跟咨商的人们里面呢、啊，其实有很大一部分会因为感情困扰而来，无论是跟伴侣的相处或是沟通磨合上遇到一些状况。也可能是价值观有一些差异，又或者是有遭遇一些重大的事件，也可能是有被欺骗呐、啊、背叛呐、啊、情绪或肢体的暴力，或者是、呃、关系结束，然后失恋呐、啊、等等。所以，除了个别的治疗，伴侣治疗也是大家很好奇跟会想要尝试的方法。可是，可能对于伴侣治疗，大家的认识是更有限的。所以今天特地邀请云珍，想要跟大家好好的介绍一下什么是伴侣治疗呢？其实我自己有很多朋友也会问我，到底什么是伴侣治疗？那所以当时在想，就是第一次来伴侣新时间要谈什么主题的时候呢，我马上就想到这个话题。那其实伴侣治疗呢，其实呃、大家可以理解的是，他就是帮助伴侣去改善，以及找到适合的方法处理他们之间自己没有办法解决的问题和困难。那很多时候呢，我们在关系上相处的困难，最容易看到的那个问题，就是两个人的意见不合的时候，要怎么样找到一个比较良性的方法、沟通的方式去达到共识，而且在这样的过程。一来一往的沟通中，即便有意见不合，即便有时候会有摩擦，可是呢，还是可以在这当中感觉彼此的连结，感受到彼此是亲密的。可是最难的就是这个良性的沟通，因为很多时候我们意见不合的时候，大家可以去想想，当你跟家人或是跟伴侣意见不合的时候，最简单的就是家事，对家事的标准。嗯，对，要维持多干净，或者是要多久做一次这个家务事，多久洗一次衣服，光是这些小小的事情呢，就有很多可能意见不合的时候。嗯，而且还有那种分工啊，比、就、如、是、说是谁要做这个啊，谁要负责那个，好像也会是一个大家蛮容蛮容易有一些意见不合的部分哦、喔。对，这个其实是蛮多伴侣来到伴侣治疗室很容易去谈到的话题。可是我们常常在这个沟通的过程当中，很容易就会变成一种争辩对错，然后或者是说，好像要说服对方接受自己的方法、嗯，或者是希望对方可以按照自己的心意做的时候，那当然也有一种状况是，可能有一方是感觉自己一直在妥协，一直在配合对方，嗯，时间累积久了，也会心里有非常多的委屈啊，或者是不满等等的，所以当。沟通的模式变成很容易是在争辩对错，然后说服对方的时候，我们就可以想象伴侣的关系就会变得很像是对立的，嗯嗯，就不会是站在同一边的，而伴侣就会变得像是对手而不是队友，嗯。所以在伴侣治疗当中呢，我们在做的事情就是怎么让伴侣不要变成对手。可以回到队友的关系，可以站在同一边，一起去面对问题跟解决问题。嗯嗯。那当然还有一个部分，就是伴侣关系其实也是一个很特别、很重要的关系。其实我们大部分的人对于伴侣的期待呢，呃，往往会跟对于其他关系的期待有所不同。像怡平，我问你哦、喔，嗯，你有没有听过，比如说你的朋友或者是？也许是个案，他们会有时候会抱怨一些类似的话，就是说，嗯、呃，我跟我朋友都没有这些问题，我觉得我朋友都可以了解我，可是为什么我的伴侣就不行？然后反而就是最亲密的伴侣呢，都是让自己失望的那个人。嗯嗯嗯，真的很常听到这样子的说法哎、欸。那我觉得在这边也想要邀请大家一起想一下，嗯，你在跟你自己的伴侣。然后，或者是你在对你的朋友的时候，你自己的样子，或是那个相处的模式，难道都是一样的吗？大家应该会发现说，说我们在对我们的朋友，或是对我们的伴侣的时候，其实也会展现出很不一样的样子。因为我们在这些不同的关系里面，可能也会有蛮多不同的一些需求，或者是一些期待。嗯，我觉得应该是因为这些关系吧。没错，所以伴侣关系呢，它其实跟其他的关系不太一样的是，它会反映我们在亲密关系当中比较深或者是比较原始的一些需求。就像比如说，我们大部分的人都希望我们在伴侣自己的面前呢、嗯，可以呈现自己最真实跟最完整的样子。也许那个样子并不是这么的完美，或者是永永远都是这么的讨喜。然后，可是我们在朋友面前呢、嗯，也许又是另外一个样貌。就拿我自己来说，我可能在朋友面前呢，嗯、呃，会有一个我自己习惯呈现在朋友面前的方式、嗯。那那个方式可能是让我觉得在朋友关系当中觉得比较安全、跟舒服的。可是回到伴侣的面前呢，可能就不一样。就像，哎，可能有些人会在伴侣。面前挖鼻孔，但是不会在朋友面前挖鼻孔。<笑>就是举一个有点好笑的例子，但是意思是这样子。那尤其是在我们在伴侣面前又常常是很多时候很多事情是一起的，常常要一起决定好多事情哦。怎么样一起生活？怎么样一起教育或者是教养一个孩子？那当有这么多事情是两个人一起的时候呢？其实那个冲突跟摩擦的。的各种机会也会比较多、嗯，那他跟朋友的关系也会有所差差异。嗯嗯，所以其实伴侣关系跟其他的关系的确是很不一样的。嗯、然我觉得还有一个部分是，也许大家可能呃不是那么了解，或是多少有一点点概念的，就是其实我们在伴侣的关系当中呢，有些时候会反映着我们小时候成长过程当中和主要。照顾者，呃的一些依附关系的经验，嗯嗯，那这个经验呢，它可能会留在我们心里，形成我们的一些经验跟记忆。这些经验跟记忆呢，会变成我们在解读我们伴侣的一些行为啊，或是态度的时候，我们可能会习惯用有某一种方向或某一种解读的方式。那这个也会在。跟伴侣的关系当中呢，去反映出来，也会影响到和伴侣的沟通的模式。那在我们的伴侣咨商或伴侣治疗中呢，也会去观察跟评估这个部分。如果可以让来的伴侣呢，去看到这个部分的时候呢，有时候呢，也可以开始有一个觉察，然后并且开启一个新的、更具适应性、更适合。跟伴侣之间的新的沟通方式，嗯，因为有些有了觉察之后，其实真的就是一个重新可以有所选择、有所改变的时间，嗯。那刚刚有提到云真，其实在伴侣治疗这一块是有很多的投入跟经验的。那他其实长期也有在接受情绪取向治疗，也就是简称 EFT 的一个训练。那他尤其是专攻在伴侣治疗的部分。那云真，你可以多跟我们讲一下，说这个 EFT 是什么吗？没问题哦。EFT 呢，就是字面上的意思是 emotionally emotionally focused therapy 情绪取向治疗。那它是由苏 Johnson 跟 l e Greenberg 这两位博士呢，他们一起去发展而成的一种心理治疗的技术。主要呢是适用于在伴侣关系和亲子关系。那 EFT 呢？就像他的名字很浅显易懂，他其实认为呢，情绪呢是引,引发行为反应最重要的关键。那行为反应呢，他其实就一直充斥在伴侣的互动之间嘛。我们很容易在跟伴侣相处的时候，也许是看到对方的反应、他的表情、他说的话，可是也许我们并没有办法真的很清楚跟很。完整的去了解伴侣的行为背后呢，他是什么样的情绪，什么样的想法？那或者回到自己身上呢？有时候我们对自己情绪的觉察也可能并不是这么完整。所以呢，呃，情绪取向的治疗呢，它最重要的关键呢，是在心理治疗的过程当中呢，可以聚焦在两个人的情绪，包含是说伴侣。各自呢？他们在这个这些争吵的过程当中，他们除了愤怒啊，除了指责对方、埋怨对方以外，背后究竟有什么样的情绪是没有被看见、没有被好好表达给对方知道的？那还有一个部分是情绪取向的伴侣治疗很重视的是，呃，聚焦在关系当中的安全感，因为安全感是维系关系的基础嘛。如果当很多的争吵或是意见不合等等的这些累积起来的摩擦和冲突呢，让两个人的安全感受到了威胁。那很多时候我们其实是会不安，会因为这样而痛苦，而有一些行为反应的、嗯。然后这些行为反应呢，可能会反映出来之后呢，去伤到对方。可是也许我们并不知道，嗯，对。所以在情绪聚焦的。伴侣治疗当中呢，就会去看到这个一来一往的模式当中，去看见这个由情绪出发的这些行为反应的互动当中，到底发生了什么事，然后去帮助伴侣一起看到，在这个冲突或是这个关系的互动当中呢，双方都各自扮演各自的，呃。就是每个人都有一个责任，因为关系是互动而成的。那我们可以一起去看到，我们在这当中我，我们我跳了一场什么样的舞？我们有没有把这个伴侣之舞跳得好看？跳的是我们喜欢的样子？这就是我们在情绪取向的伴侣治疗当中会做的事情。嗯，那 EFT 会怎么样运用在伴侣的治疗里面呢？在 EFT 的伴侣治疗中呢，最重要的就是聚焦在情绪。那是什么意思呢？其实就是可以让伴侣在这个治疗当中，真的可以好好的听，好好的说，把我们平常在争吵啊，在争辩的那些话里面背后更完整的心情呢，可以说出来。那其实很多时候呢，我们在吵架的过程当中呢，因为两方都觉得没有安全感嘛？所以其实我们在说的话，很多时候可能就会变成是指责啊、责备或者是要求。那有些状况可能会看到是有些人最后就会选择逃避，因为很害怕这个冲突带来的给自己的一些伤害或者是不舒服的感觉。嗯，所以这些冲突的模式重复的发生的时候呢，其实伴侣双方都会感觉到在这个关系当中是很辛苦的，然后是不被对方给接纳的。所以我们在 EFT 的伴侣治疗当中呢，其实试着在聚焦情绪，把我们在指责对方的行为、在争辩事情的对错的这些表面冲突之下，在自己在关系当中的各种需求跟情绪，可以好好的表达出来。因为有时候我常常在临床上听到有一些个案跟我分享说：“哎，原来我自己没有发现我背后的心情是这样的，我没有发现。”我在要求跟指责对方的同时，其实我背后真正的感觉其实是觉得很不安、很焦虑的。然后我其实是希望对方可以帮我，或者是接纳我的。可是其实我们很容易被那些表面的争执呢，给忽略了我们背后其实真正在关系当中的需要，以及那些脆弱无助的心情。所以在伴侣之商当中，我们希望透过心理师的帮忙哦，心理师在帮什么忙呢？就是我们会帮伴侣之间去挡子弹，嗯，对，那个子弹有点，其实可以是很小的子弹，也可以是很大的子弹。就像比如说，当我们在讲我们自己的一些心情的时候，呃，对方的一个表情啊，对不对？然后或者是唉，叹了没有一口气，很多时候都会变成说的这方。的子弹就会觉得说、嗯，你现在叹气是觉得我很我很无理取闹，很无理取闹吗？或者是你是什么意思？那我们觉得在过程当中，心理师 EFT 的心理师会开会用一种这种方式去形容，我们会在这个过程当中去帮彼此挡子弹。那当我们感觉到在这个对话当中，我们不用一直时时刻刻担心对方丢子弹过来的时候，我们其实才能感觉到安全、嗯，可以真正的好好去说出我们背后脆弱无助的那些心情跟需求，而且是会被对方理解接纳，不会被批判的时候，这个对话才有办法更好的去展开。在这个过程当中呢，也能慢慢地透过了解自己、了解对方、了解我们之间发生了什么事情，然后我们才能开始去想，那我们的下一步要怎么走，我们要怎么去改变我们之间的关系。嗯，好。而且刚刚云真提到说，呃，心理师像是在帮忙挡子弹嘛。那其实因为这些子弹有时候好像也都会是。嗯，伴侣们在沟通当中另开战场的一些来源，哦、所以好像透过心理师的协助，大家也可以更聚焦回来自己现在当下的这些情绪、这些问题，然后有一个更好的觉察跟开启一个好的沟通，哦嗯，我很喜欢怡平你刚刚说的另另开战场，因为的确是我们常常看到，就是伴侣之间的争吵，吵着吵着就失交了，嗯，吵着吵着到最后可能变成在翻旧账啊，或者是在计较谁做的多谁做的少，对，所以其实我们在这个过程当中，减少那些子弹飞来飞去，真的就是让战场不要无限的延伸，我们可以真的回好好的回到我们关系之间来对话。趁着今天要来介绍伴侣治疗，其实我也去呃提前搜集了一些大家对于伴侣治疗会有的疑问，像是我们有个台中的张小姐就问到说，什么时候需要伴侣治疗啊？需要事先准备什么吗？好，我来回答台中的张小姐，就是我们在临床上其实会常常看到伴伴侣之间呢，真的都是。走投无路了才会走进伴侣治疗、嗯，这样形容好像有点夸张，可是其实还蛮符合我们看到的一些现象。什么叫走投无路呢？其实就是他们已经尝试过各种他们可以想到的办法，在尝试。跟对方沟通，或者是改变彼此的关系，可是还是会觉得说，好像一直在一个恶性循环里面。嗯，然后甚至甚至可能会感觉越来越糟，没有办法改善他们之间的问题。那或者是有时候是伴侣的，常常就是关系都会走到是伴侣的双方，或者是其中的一方已经觉得没有希望了，甚至想要结束关系的时候呢？伴侣才会愿意试着走进伴侣咨商室。那当然也有看到一些伴侣或者是一些夫妻呢，他们是为了孩子的问题才开始了他们呃伴侣之治疗的一个意愿。但是站在我的角度上呢，会真的非常鼓励很多的伴侣哈、哦。如果当你们发现说两个人常常因为一些重复的事情争吵啊，或是起冲突，而且在这些冲突后呢是。越来越没有办法去修复关系，嗯，就是没有床头吵床尾和，而是越吵感觉心越离越远、嗯。就像我们常常说的，吵到后来呢，是越吵越伤感情的时候。那或者是在这些反复的意见不合下呢，常常是没有办法达到共识，也没有办法一起面对很多生活中的各种难题的时候，其实这个时候呢，就可以开始考虑从伴侣治疗当中来帮助自己，帮助自己伴侣的关系，不见得要到我们刚刚说的走投无路。嗯嗯，那需不需要先事先准备一些什么啊？嗯，其实我觉得最重要的准备就是。呃，两个人都真的有意愿一起来去改变的关系、嗯，我觉得动机还是伴侣治疗呢，它可以发挥它的效果最重要的一个基础。那如果说真的实质上要准备什么，可能可以稍微去想一下，就是两个人的关系从一开始到中间到现在呢，发生了哪些重要的事件？这些重要事件呢，可能是你自己或是你们双方都觉得。好像是你们关系开始变不好的一个原因，或者是一个转捩点哦。那这些这些重要的事件跟嗯、呃、经验呢，都可以稍微去留意跟回想，甚至记录一下，它都可以帮助心理师更好的去了解在你们的关系当中发生了什么事。好，那然后还有位新北陈先生，他想要问说，接受伴侣治疗之后。我们的关系就一定会改善吗？呃，身为做伴侣治疗的心理师，当然会说一定是有效的哈。但是这个有效呢，嗯、我觉得一样还是要建立在双方都还有意愿，要透过嗯、呃、心理治疗。透过努力去改善彼此的关系，在这个基础下呢，它才可以起到作用。而且我觉得两个人都要有一些可能心理的准备是，是这个改变呢，可能是双方的，可能是两个人都要一起去做一些调整的。嗯、那这样子伴侣治疗的疗效呢，才会更加的显著。那不过我其实也很想要跟大家分享伴侣治疗的一个概念哈、哦。很多时候我们都会认为说伴侣治疗是只能劝和不劝离吗、嗯？可是其实我们看到很多时候伴侣的关系其实并不是这么容易、嗯。有时候透过两个人可以好好的坐下来，有一个专业客观的第三人，也就是心理师。可以陪着他们好好的去谈彼此之间发生什么事，然后避免重复的一些争吵啊，或是冲突，导致呢没有办法好好的说和好好的听对方的这个过程呢，我们才有办法去透过理解，去呃接纳对方跟自己的心情跟想法可能会不一样。那在这个觉察跟接纳的同时呢，才能慢慢的有一些。相对足够的心力跟空间去想，我们这个关系的下一步是要走向哪里？嗯，对，是可以就是继续在一起，还是要好好的结束关系？嗯，所以其实伴侣治疗的目标呢，不是劝和不劝离，而是回到伴侣双方的真实的感受跟需求里面，好好去谈谈，两个人一起去想想。这个关系到底要往哪个方向前进？那所以有些时候呢，分开好好的分开，好好的结束关系，也是我们在伴侣治疗当中呢，可能会有的一个结果或者方向。那当然可以好好结束一段关系，无论对自己对对方都是很重要的事情。我们可以让这个关系呢成为我们的一部分，但它不见得要成为。伤害我们，让我们没有办法，嗯，找到完整的自己，或者是过过得更好的那一份创伤。嗯，好，那我们现在要前往东部喽。来，花莲的林小姐问说，嗯，怎么跟对方提想来伴侣治疗啊？如果对方不想要一起治伤怎么办呢？好，这个部分呢，我觉得我们可以稍微去想一下，依萍。嗯，你觉得啊？如果今天角色互换，嗯，就是当今天你是那个你没有想要去伴侣治疗，然后对方想要去，他想他用什么样的方式或什么样的态度来找你一起去做伴侣治疗的时候，你会比较容易接受啊？嗯，如果对方告诉我说，嗯，他觉得。我们之间的关系好像遇到一些可能是困难或是瓶颈，然后他也觉得他呃有这个需要，也希望说可以透过我们两个人一起去找专业的心理师，好好的来努力看看，可不可以去改善我们之间的关系。如果他可以这样子告诉我，我觉得可能我答应的这个几率就会相对比较高哦。嗯，真的。可是，其实我我在临床上常常听到或看到的是，嗯、呃。一方想要也找另外一方去做伴侣治疗的时候，常常很多时候可能是带着愤怒去要求或指责另外一方的时候，那通常这样的邀请就会很容易受到拒绝或抗拒嘛？因为我们大家可以想象嘛，如果今天我们的伴侣告告诉你说你有问题，你不好，你你脾气很糟，嗯、你有你你就是就是这些用指责跟批判的方式说你你要跟我去。就是用这种要求的方式的时候，其实大部分的人是不喜欢这样的感受的，嗯，对不对？所以他会觉得是被指责的，那当然他就比较容易拒绝或是抗拒的。所以如果我们尽量可以用自己的感受去表达，可能想要伴侣治疗的需求的时候，是用邀请或者是表达需要来取代要你怎么样，要你怎么样这种要求的方式的时候呢？也许伴侣接受的几率会大一点哦。嗯嗯嗯，我觉得这边可以画一个重点，就是我们可以好好的表达自己的感受，然后用邀请的方式，而不是要求的方式。好，再来这个问题跟刚刚东部的这位有一点相似，是来自高雄的一个王先生，他问说、欸：“明明有问题的是女友啊，为什么他也要一起来接受这个咨商或治疗啊？”我我怎么觉得这个问题有一种就是被挖洞跳的感觉？<笑>不过的确，就是很多时候我们会听到伴侣的其中一方会有这样的疑虑哈、哦，或甚至是有一点不太高兴的来来到伴侣咨商或者是伴侣治疗室里面、嗯。那我觉得其实大家可以换一个方式来想、啊，就是说，嗯、呃，我们。把那个谁有问题这这这件事情呢，稍微拉开来去看我们我们可以回到伴侣之间来去想这件事情，就是说，在伴侣其实伴侣在一起的过程当中呢，有时候我们会遇到彼此的问题，或是我们会需要陪伴对方去度过他人生的一些很重要的时间点。哈，举例来说，比方说，如果伴侣的一方他的重要的亲人过世的时候。这个其实对他来说，可能是人生很重要的一个一个伤痛，或者是一些软肋点、哦。那这段时期呢，可能那个情绪也会去干扰到或影响到伴侣之间的状态。对，所以其实我们可以想的是说，呃，我们是为了这个这段关系而来的，并不是为了就是呃，好像要治疗或者是消除掉。某一方或是哪一个人有什么样的问题而来，我们为的是好好来看看，无论是说关系之间有出了一些问题或困难，还是说其中的一方在人生当中遇到了一些困境跟转肋点，其实是需要我们的伴侣这一方，我们的可以理解跟陪伴跟帮助他度过。那以这样子的立场跟出发点来一起。进行伴侣治疗呢，其实也可以是一种思考的方式。好，那我们真的很谢谢全台各地的朋友给我们的这些疑问，还有云真给我们的一些解答。那今天我们聊了有关伴侣治疗，也介绍情绪取向治疗 （EFT） 这个学派。那也聊到说，对于伴侣治疗，大家可以有哪些比较合适的期待或是认知？怎么样做一些准备、跟沟通和邀请？那希望大家对于伴侣治疗还有可以有更多一点点的了解。那云贞最后还有没有什么想跟大家说的话呢？我觉得真的很荣幸可以来担任就是第一次的那个伴侣新时间的来宾。那也希望我今天的分享呢，有帮助大家更了解伴侣治疗。对伴侣治疗呢，可以呃更加就是。愿意去尝试，因为如果呃有伴侣的陪伴呢，一起去改变关系，或者是去面对人生很多的困境的时候呢，我们真的会觉得比较不孤单。所以，如果大家有什么还想要更多了解，或是想听我们分享的话呢，就也欢迎在就是伴侣新时间这个这么棒的 podcast 的节目呢留言，让我们知道。那也希望有机会还可以来跟大家在。声音中相会，嗯，不要担心，我们一定会常常邀请你的。<笑>那我们今天就先聊到这里喽。再次大力的感谢云珍心理师跟我们分享这么多有关伴侣治疗的知识跟经验。那像刚刚说的，如果大家还有一些什么样的想法跟疑问，一样都欢迎留言告诉我们。那有没有特别喜欢云珍刚刚分享的哪一个部分，也可以留言告诉我们，我们都会再转达给他哦。最后，如果你喜欢我们的节目，也欢迎订阅我们，或是分享给其他的朋友。非常感谢你们的支持。那伴侣新时间，我们下次见喽，拜拜。拜拜